0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bueno, te quiero contar algunas cositas eh, que me pasaron y eh, todo fue un proceso para... Siempre me, me cuesta hasta que en, encuentro el, el pasaje bíblico para para hablar y eh, tengo un tiempo en donde tomo este, como que paso por, por procesos, por etapas hasta que encuentro el momento justo y el pasaje justo y quería contarte un poquitito eh, cómo, cómo surgió esto eh, a mí siempre me gustó leer y desde chica eh, había una vecina que le gustaba leer la biblia, era una señora muy mayor eh, creo que era mayor que yo me imagino siempre toda la gente es mayor que yo, este, pero eh, yo me acuerdo que um, le pedí su libro, que era un libro negro grande y um, entonces siempre yo siempre he sido muy disciplinada, empiezo primera página, segunda página. Yo soy de las que leen los libros y leen los agradecimientos, el prólogo, capítulo uno, capítulo dos. Jamás salto a los capítulos, siempre soy así como muy, este, muy metódica, ¿no? Y claro, era una Biblia y entonces yo buscaba a Jesús y en las primeras páginas yo tendría menos de 10 años, me aburrí y bueno, se la di, se la devolví. Y, y después cuando fue un poco más grande, le pedí a la mamá de una amiga su Biblia y entonces otra vez empecé a buscar a Jesús. Y entonces empecé Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4 y llegué al 12 y dije acá no está Jesús. Debe estar muy, no sé si está acá en esta Biblia, pero entonces dije, ah, se la devolví y allí, allí quedó toda mi historia. ¿no? Eh, siempre fui alguien que busqué de alguna manera cumplir con aquellas cosas que dentro de mi religión hacían que pudiera agradar a Dios. Hasta que un día eh, alguien que era mi novio me regaló una Biblia. Una Biblia chiquita, que son las Biblias de los Gedeones, que a veces uno creo que todavía deben estar en los hoteles o en aquellos lugares que eh, porque son Biblias que se, eh, que se regalan, no se venden. Y entonces eran Biblias pequeñitas y entonces él me regaló un Nuevo Testamento eh, y entonces la empecé a leer y me dijo, empezá por el Evangelio de Juan, que es el más dulce. Así que si estás empezando a leer la Biblia o nunca la leíste, seguí este consejo, empezá, por el Evangelio de Juan. Ahí vas a encontrar. Y me encantó porque encontré en eso un, un mundo nuevo y empecé a leer. Y yo soy muy preguntona, así que eh, primero me surgieron muchas preguntas, así que lo volví loco al líder religioso de, de mi, mi, mi religión, de, que no era la que era de mi novio. Entonces lo volví loco con preguntas, este, y, pero también lo volví loco al, al nuevo líder porque yo seguía haciendo preguntas, ¿no? Entonces yo era la que preguntaba, como alguna vez dije, ¿quién era el discípulo amado? ¿Qué, ¿Con quién se casó Caín? ¿No? Era el único, era Nadán, Eva, ¿no? Te metí en un problema, yo sé. Así que yo era la que metía en problemas a todos. Pero de repente Dios me empezó a hablar de una manera diferente a través de la palabra. Y empecé a ver que Dios me hablaba a mí, y entre esas cosas que yo hice tratando de buscar a Dios, un día, antes de, de llegar a leer este, esta Biblia que me había regalado mi novio, que dicho sea de paso, es el papá de Ezequiel y de Marco, el este novio, este, y entonces mi amiga, una amiga de mi edad, de, una de mis mejores amigas, eh, yo le dije, bueno, me quiero confirmar porque quiero hacer algo más para agradar a Dios. Entonces ella salió de madrina de confirmación. Así que este, ella era parte de, de todo este proceso. Así que cuando volví a leer la Biblia y, y encuentro un pasaje que a mí me, me impactó del que hoy voy a hablarte, eh, realmente yo salí tan emocionada que le dije, mirá, Dios habla de mí aquí. Y entonces encontré, me encontré allí en, en la Biblia y yo te voy a mostrar hoy que te vas a encontrar también tú, porque no es que solamente es exclusividad mía. Pero yo sentí que Dios, aun cuando yo no lo conocía, Él ya había pensado en mí y, había, y me había amado y me había elegido y me había aceptado tal como yo era, aún sin que yo supiera que Él existía. Y eso me hizo sentir tan, eh, tan especial y tan amada por Dios, y escuchar que Dios me hablaba. Y que, ¿sabes? Empecé a encontrar a Jesús allí. Este Jesús que parecía que se me había escondido en la Biblia porque no sabía por dónde leerla. Tampoco les pregunté a las personas por dónde leerla. Pero nadie me dijo nada. Entonces, cuando yo llegaba al capítulo 12 de Génesis, ya cuando estaba por Noé y ya, y Abraham y que yo, ya decía, ya, ya. Pero cuando empecé a leer el Evangelio de Juan y Dios me empezó a hablar... Dios me empezó a conquistar el corazón. Y en estos días, eh, en donde, ¿por qué te cuento toda esta historia media larga? ¿no? Porque en estos días a veces uno cree que el, el pasar por situaciones y el, el salir de situaciones es algo lineal. ¿no? Pero yo he aprendido por experiencia que uno va, va pasando las situaciones difíciles, pero las va pasando como, como en sub y baja. Va subiendo pero va subiendo y bajando, ¿no? Y hace poquitos días, específicamente el 27, fue, hizo cuatro años que mi esposo se quitó la vida. Y estuve por Buenos Aires, así que mis emociones estaban en un sube y baja. Y estuve luchando para tratar de, de estar lo mejor posible. Pero había, había días que la verdad que tenía ganas de esconderme y no salir y quedarme allí. Porque mis emociones no eran las mejores. Y a veces uno siente que está en un hoyo, ¿no? Y yo me acuerdo que en estos días, cuando regresé y, y me metí a mi casa y yo hago este, terapia de, de Netflix, entonces trato de airear mi, mi cabeza y me sentí un poco culpable porque hubo dos días que no hice nada, solamente miré televisión, porque necesitaba despejarme. Pero aún así no me sentía bien. Y yo le pedí al Señor, dije, Señor, yo... No, no, Tengo que compartir la palabra y la verdad es que me siento en blanco y yo necesito sentir la misma emoción que sentía cuando te conocí. Allí cuando tenía 19 años y cuando tú me hablaste y me mostraste que a través de la palabra tú me hablabas. Y en lo que voy a compartir hoy es lo que Dios me habló en aquella vez que fue con Juan 17 y que hoy quiero recordarlo pero con una nueva visión de lo que Dios me habló que te dijera a ti. Y espero que abras tus oídos eh, y todos tus sentidos porque voy a leer 25 versículos del capítulo 17. Te lo voy a tratar de leer con el mayor énfasis como a mí me gusta, pero yo necesito que tú escuches y que no te desenfoques porque Dios tiene algo para decirte. Y quizás hoy llegaste a lo mejor en un momento en donde te sentiste un poco bajoneada y, o bajoneado y sentís que a veces uno siente que que no puede salir de ese pozo. Y uno se siente frustrado porque volvió a caer en el mismo pozo. Y dice, bueno, otra vez. Pero, ¿sabes? Dios es el especialista que rescata del hoyo tu vida y la mía. No importa lo que estés pasando, pero Dios tiene siempre algo nuevo para ti. Y aunque sientas que no hay más, Dios tiene siempre más y te lleva a mejores lugares. Así que yo quiero que tú me acompañes y que, Leamos el capítulo 17, pero antes quiero darte también una introducción, como a mí me gusta siempre. <coughs> Perdón. Eh, hablar de lo que. De, de, en donde el contexto de esto. Cuando te voy a hablar de Juan 17, hay tres cap, cuatro capítulos antes, claro. Son 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16 son cuatro. Cuatro capítulos antes, en donde nos sirven de contexto. Jesús está celebrando la última cena antes de morir con sus discípulos y les quiere hablar de aquellas cosas que están en su corazón y que son súper importantes, no quiere hablar de tonterías. E inclusive, en otro momento le habló en alegorías, en parábolas, y entonces les decía, por ejemplo, bueno, el sembrador salió a sembrar y cayó la semilla en parte del camino, y, o, o hablando de que... Este, Mientras sembró el, el trigo, vino el enemigo y sembró cizaña. Y entonces uno tenía que interpretar qué significaba eso. No aquí, Jesús habló de una. Le dijo las cosas como eran. Y les empezó a hablar y dijo, bueno, llegó mi tiempo. Es mi tiempo de morir. Yo vine a cumplir una misión en la tierra y es mi tiempo de irme. Y entonces eh, les lava los pies, la primera cosa que hace. Porque quiere darles ejemplo de que el que quiera ser el más... Eh, el líder tendrá que empezar a servir a los demás y luego les empieza a hablar de que no los va a dejar solos porque va a enviar a su, a su Espíritu Santo y les dice, bueno, tranquilos, yo me voy ustedes se quedan predicando, pero pues yo me voy yo me tengo que ir y es, y es necesario que me vaya entonces y les dice que van a pasar situaciones difíciles pero que tengan paz y termina diciéndole, allí previo al capítulo 17 que te voy a leer le dice en el versículo 33 del capítulo 16, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y él cierra esto con una oración a sus discípulos. Ninguna cosa mejor que la que hacía Jesús que era orar y era lo que más le gustaba hacer era hablar con su Padre. Así que te voy a leer la oración de Jesús, que son 25 versículos, y yo espero que tú ajustes tus oídos y que no te me escapes, no te vayas. Dice eh, Juan 17, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son Míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad y enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros uno, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Gozan de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. «Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos». Espero que me seguidos. seguidos. Pero, ¿sabes? Eh, la mayoría de los que predican de este pasaje o de este capítulo lo dividen en tres partes. La primera de los primeros cinco versículos, que es una oración, es una oración que en la primera de los primeros cinco versículos Jesús habla al Padre de sí mismo, la segunda parte habla a los discípulos y la tercera habla a todos los cristianos. Pero yo te voy a hablar un poquito diferente. En los primeros cinco versículos Jesús habla y le dice al Padre, bueno, aquí estoy, cumplí mi, mi misión. Tú me dijiste la misión de venir al mundo para predicar tu palabra. Y para ir a morir a la cruz, yo cumplí. Yo dejé mi gloria y ahora me voy a otra vez al cielo, pero yo cumplí. ¿Y sabes qué le dice? Porque solamente cinco versículos de los 25 él habla de sí. ¿no? Cuando nosotros a veces oramos, utilizamos 20 versículos para nosotros y cinco para los demás. Pero acá Jesús apenas habla de él y lo hace en relación con sus discípulos. Dice, bueno, mi gloria está en que yo cumplí la misión que tú me diste. Y yo te pido, Señor, que como yo me voy, tú te encargues de ellos. Yo me voy al cielo, pero yo necesito que tú cuides de ellos. Yo necesito que tú los protejas. Y él le dice de los discípulos, de aquellos que Dios le había dado su cuidado, dos cosas que quiero que hoy hablemos. La primera es ser uno. Y la segunda es ser santos con propósitos. Mi mensaje de hoy se llama Todos somos papa, no papá, todos somos papas. Así que decirle al que está al lado, bienvenido papas o papa. Había, había en 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 Buzz en, en esta en este, había uno que se llamaba Cara de Papa, ¿no? Bueno, quizás vamos, <ríe> somos somos caras de papa. <ríe> Así que es el mensaje y ya te vas a enterar por qué se llama que todos somos papas. Eh, no porque tengamos cara redonda o avalada, sino por otra situación. Pero me gusta ver que el pasaje, el, el capítulo completo habla de un tema que le interesa a Jesús. Él le dice, Señor, yo me voy, pero yo necesito que yo sea uno. A lo que, lo que Jesús le interesaba es que Dios lo protegiera, pero que le enseñara a ser uno a todos aquellos que él había cuidado y que se les había hablado y qué es ser uno ¿No? eh, me gusta porque él le dice esto sabes hace un tiempo atrás eh, por, y acá hablo de, va, lo de cara de papa eh, yo tenía mi amiga la que salió de madrina de confirmación su papá John, mi papá a los 12 años se quedó sin trabajo, así que nos fuimos a vivir a un pueblo que estaba a 25 kilómetros de Rosario. Y entonces eh, mi papá compró un restaurante y mi amiga, la que salió de madrina, eh, su papá era papero o tenía, una, no sé, tenía campos y, y cultivaba papas. Así que ella estaba, estaba en el negocio de esto, ¿no? Y yo la hija del, del dueño del restaurante, pelaba papas. Teníamos esa similitud, ¿no? Yo pelaba papas, pero mientras las pelaba, me, eh, me pelaba las, las yemas de los dedos. Así que tiraba las cáscaras de papas y tiraba mis yemas. Así que tenía todos los dedos encintados porque te aseguro que duele y sangra mucho la yema de los dedos. Así que yo iba pelando las, los dedos, las papas y los dedos. Y pelaba como medias bolsas, o sea, era, era heavy, era pesadito. Y, ¿sabes? Cuando pensaba en las papas, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió hablar de las papas? Porque cuando habla Jesús, habla de ser todos uno. Se me ocurrió el ejemplo de la papa que le escuché alguna vez a algún predicador. Y, ¿sabes? Dice, decía este predicador, yo decía, bueno, las papas cuando están en el surco, este, están juntitas. Entonces, y bueno, ahí son una. Todas las papas, son una, porque están en el surco, están puestas, ¿no? Las plantan y empiezan a dar plantas de papas. La papa es, está en un tubérculo, así que los quedan adentro de la tierra. Pero están separadas entre sí, no es que están unidas. Entonces digo, bueno, quizás están, son una cuando las metemos en la bolsa. no Entonces las metemos en la bolsa, entonces ahora sí son una. Pero, ¿sabes? Cuando están en la bolsa, cada una tiene su cáscara, y entonces no le permite estar cerca de la otra. Así que no son una todavía. Pero dije, bueno, quizás como yo pelaba las papas, sin ¿sí? mi yema de dedos, si le sacamos la cáscara, le sacamos lo rugoso, y entonces ahí sí son una. Mi mamá, que era la cocinera oficial del, del, este, de este restaurante, eh, las ponía en una olla grande con agua, las lavaba bien. Eh, y entonces, y bueno, ahí son una. Pero, ¿sabes? Igual cada una tiene su individualidad. Nosotros estamos aquí juntos, pero eso no significa que seamos uno. Estamos juntos, pero estar juntos no significa ser uno. Y hasta que cuando uno la empieza a hervir y la, pie, la papa se empieza a ablandar, tú la puedes pisar. Y entonces cuando la pisas, cada una sigue con su personalidad. Porque la que era media amarilla sigue amarilla, la que era blanca era blanca. Pero se mezclan. Y entonces tú haces un puré de papas. Y entonces ahí sí son uno, porque ya no se encuentra la división. ¿no? Y estamos en un mundo tan dividido, tan eh, dividido por política, por fútbol por religión, por color de piel, por tantas cosas. Y, en, y en, las, en los hogares estamos divididos muchas veces. Y las discusiones y las peleas y la violencia es lo que, lo que predomina a veces en los hogares. Pero, ¿sabes? Hay un pasaje que está en Hechos 3.32. Porque si, si Juan es espectacular que yo te lo recomiendo para que empieces a leer, el siguiente libro que tienes que leer es el libro de los hechos, porque habla de la historia de la iglesia y habla de los primeros 100 años de la iglesia. Y en el capítulo 3, en el versículo 32, dice así, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. wow Estos sí eran uno. Pero, ¿sabes? Cuando yo hoy pensaba, bueno, de un corazón y un alma, bueno... Eh, también las, cuando se arman este, unas, unos grupos que son violentos, también son de un corazón y alma. Quieren linchar a alguien, ¿no? Pero no es ese corazón y alma. Cuando habla aquí el, la Biblia de eso, habla de un corazón y alma con Dios. Cuando somos un corazón y alma con Dios, no hay divisiones, hay unidad. Y, ¿sabes? En este pasaje sigue diciendo que nadie estaba necesitado porque cada uno estaba pendiente del otro. Y entonces dice que compartían y comían y, y era algo maravilloso porque ellos estaban unidos, estaban unidos, no estaban divididos. Así que eh, a veces uno como pastor viene a alguien y dice, eh, pastor necesito que le dé de comer a esta persona que encontré en necesidad, ¿qué hacemos? No, no, si lo encontraste, Dios te está hablando de que tú eres el que le tienes que dar de comer. Si hay alguien que necesita eh, oración, si hay alguien que necesita eh, que lo escuches y lo encontraste, es porque Dios te lo puso a ti, no para que lo traigas al pastor. Claro, el pastor está para algunas otras cosas, pero si Dios te lo puso adelante, es para que estés pendiente de los demás y podamos ser uno. Así que lo primero que Dios le dice es que sean uno. Jesús le dice a Dios, te pido, yo te los dejo, te los encargo, porque yo me voy, pero pues yo te pido que yo sean uno, para que el mundo crea. Porque, ¿sabes? El mundo está lleno de divisiones. Y la iglesia o los cristianos debiéramos ser aquellos que eh, la unidad es tan espectacular que la gente dijera: Aquí quiero estar. Son diferentes. Lo segundo es que les pidió que fueran santos con propósito. Les dice dos cosas en este santos con propósito. Le dice que no los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Así que dice, bueno, no los saques. Él podría haber sido al cielo. Dice, bueno, ya los preparé, ya ellos entendieron mi mensaje, me lo llevo, me voy con ellos. Pero le dijo, no, ustedes se quedan acá. Ustedes van a pasar situaciones, pero van a seguir compartiendo el mensaje que yo les dejé. Yo los preparé para que sigan predicando. Y, Dios, y Jesús le dice al Padre, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y a veces los cristianos nos aislamos, decimos, bueno, eh, me trato de aislar para no contaminarme con el mundo. Y entonces, a veces se forman comunidades cerradas o, o nos vamos a un monte y, y nos vamos a meditar y nos aislamos del mundo. Pero, ¿sabes? Si bien es bueno poder meditar y poder pensar y no contaminarnos, también lo importante es que tú puedas entender que Jesús nos mandó a encarnarnos en el mundo. Porque él se encarnó, en, Dios se encarnó en Cristo para reconciliar consigo el mundo. Y entonces nosotros como, como sus discípulos, sus hijos, necesitamos encarnarnos en el mundo para poder estar con ellos. No para hacer más oscuridad, sino para hacer luz. Hace unos días, hace unos meses atrás, eh, tuve el privilegio, les robé a, a mis hijos a mis nueras por lo menos a Marcela y a, y a Joa, le saqué, este, saqué su novio, y me los llevé a España. Y necesitábamos cerrar algunas cosas y yo le pedí que ellos me acompañaran. Y, ¿sabes? Me gustaba ver que en las montañas había ciudades asentadas sobre las montañas que estaban llenas de luces. Y me acordaba lo que la Biblia dice, que una, una ciudad asentada sobre una montaña no se puede eh, esconder. Tú no puedes evitar verla. Y cuanto más oscuridad hay... Más ilumina tú y yo somos enviados al mundo para encarnarnos en el mundo para hacer luz, no para traer más oscuridad, pero para hacer luz, pero para poder meternos, no para ser gente extraña, sino para meternos en aquellos lugares en donde la luz de dios es necesaria en, nuestro, en nuestra familia, entre nuestros amigos, entre tus compañeros de clase de trabajo, entre tus vecinos ser luz a la vez. Jesús ora para que seamos protegidos del maligno, para que seamos protegidos de las tentaciones. No somos del mundo, dice. No tenemos las costumbres del mundo o no tendríamos que tenerlas. Tendremos que ser diferentes. ¿Sabes? Gandhi decía que él no tenía problemas con el cristianismo, no tenía problemas con el fundador del cristianismo que es Jesús, pero sí tenía problemas con los cristianos. Porque aunque se decían cristianos, eran muy parecidos a los demás. Eran mentirosos, violentos, avaros, egoístas como el resto. Y entonces no hacían diferencia. Entonces necesitamos aprender, que necesitamos encarnarnos en el mundo, pero para hacer luz, no para hacer lo mismo. Decía Francisco de Asís, prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario, usen palabras. Lo segundo que Jesús le pide al Padre es que sean santos, por su verdad, que lo santifique. En este último tiempo, a mí me encantan porque hay filtros para todo, hay aplicaciones para borrar todos los defectos, entonces tú puedes parecer más joven, más flaca, si tienes una nariz media fea la puedes arreglar, o sea, no hay nadie que parezca feo en Instagram o en alguna de estas redes sociales. Todos estamos hermosas y si no estás maquillada te ponen las pestañas, los colores, es una cosa... Espectacular, hay aplicaciones en que sigue que te van cambiando el corte de pelo. Así que no puedes parecer fea. Yo me acuerdo que una muchacha eh, había, le había hecho las fotos a alguien que se había casado y entonces este, le hizo con Photoshop, No sé, me imagino que ahora hay otras aplicaciones que son mejores, pero ella le había sacado todos los gorditos y esta mujer era bastante rellenita, digamos, era con curvas, digamos. Pero así como curvas, ¿no? La línea curva por todos lados. Y entonces pronunciadas. Entonces ella le había sacado todos los gorditos y la mujer estaba espectacular, estaba contentísima. Pero uno, es como que uno se engaña. Y lo peor que te puede pasar cuando te levantas a la mañana y te miras en el espejo y no tenés ningún filtro. Entonces ahí te ves todos los defectos, todos los errores. Pero tienes dos alternativas. O te miras y dices, esa no soy yo ves a este, alguien que está, un fantasma, no soy yo, o te odias, dices ah, estoy en desastre. O te aceptas, te amas y dices, a ver qué puedo cambiar. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo un lema de vida, antes muerta que sencilla. Entonces yo me maquillo, me peino mi pelo, eh, trato de ponérmelo más bonito, si estoy un poco más gordita me miento un poco más oscurita, pero bueno, uno busca sus truquitos, pero tienes que aceptarte y ver qué puedes corregir. La palabra de Dios es como un espejo. Por eso Jesús le dice que los santifique con su verdad. Dice, bueno, que sean uno, no los saques del mundo, yo quiero que ellos sean testigos míos, pero necesito que me los mejores, porque así como están, van a traer más oscuridad a veces. Y entonces dice, bueno, santifícalos en tu verdad. Y cuando yo leo la palabra, es imposible que salga igual. Como yo te decía, este capítulo 17 de Juan, y ya voy terminando, tranquilo, pese largo, pero rápido termino. En este capítulo, lo leí en aquel tiempo, y lo que más me impactó fue que él me dijera que él estaba orando por aquellos que creerían por la palabra, por la predicación de esos discípulos que él había formado. Y eso me incluía a mí. Pero, ¿sabes? En este tiempo, cuando volví a leer la palabra, aunque la palabra es la misma, yo no soy la misma persona. Y el Espíritu de Dios vuelve a usar esa palabra, y la puede usar millones de veces, infinitas veces, porque, como siempre, vas cambiando cuando lees la palabra, Dios te transforma y tú sigues cambiando. Y, la, y Dios tiene, puede volver a hablarte cosas diferentes a través de la misma palabra y sabes cuando veo que, que Dios nos, nos santifica con su palabra cuando nos habla por ejemplo que, que nos saquemos el hombre viejo o la lily vieja, y vieja y que nos vistamos con la con línea la nueva creada según Dios que nos saquemos toda ira, toda maledicencia, todo enojo, toda malicia nos habla a que necesitamos cambiar y entonces podemos mirarnos en el espejo de Dios y decir, oh, me falta un poquito de color ahí. Acá lo tengo que corregir. Pero cuando tú te acercas a la palabra, Dios te santifica. La Biblia es un espejo sin filtros. Y Jesús ora por nosotros para ser protegidos de las tentaciones, mientras a la vez somos santificados por la verdad de Dios. El mundo necesita cristianos comprometidos, no cristianos con filtros, que tratan de aparentar lo que no son. Porque este mundo está lleno de divisiones y necesitamos tener una propuesta diferente. Hace poquito, en la semana pasada, estuvimos en los pop-ups en Argentina y en Chile y fue maravilloso poder compartir con ellos. Pero, ¿sabes? Lo que más me llamaba la atención es que no son grandes conferencias como se hacen en otros lugares, en donde uno habla y los otros escuchan y dicen, ah. Aunque los conferencistas eran de muerte, eran espectaculares. Ezequiel y Marcela la rompieron, fueron espectaculares. Pero, ¿sabes lo que caracterizan los pop-ups? Es la comunidad. Porque casa es fuerte en eso, en ser empática, en, como decimos, abrir el círculo más grande para que la gente puede entrar y si tú no sientes que encajas en ningún lado en casa sí encajas porque hacemos una iglesia para los que nunca irían a una iglesia porque queremos ser esa iglesia que está con el corazón que tienen un corazón y un alma con Jesús que pueden sentir lo que Él siente que pueden eh, sentir aquel que está sufriendo que aquel que está dolido aquel que llora aquel que está pasando necesidad y que pueden poner su corazón en la miseria del otro es Dios el que nos une es tener una vida coherente es lo que pienso lo que digo y lo que hago en armonía cuando hay tres notas que son, dis tres notas que son disonantes suena mal pero cuando están en armonía aunque sean diferentes se escuchan bien y tú necesitas aprender a pensar Igual que yo Decir y hacer lo mismo No puedo decir Dios te bendiga Y tener juicio en mi corazón Con mi mente Necesito ser coherente Y necesitamos una iglesia que sea así Quiero terminar con, con una historia Que viví en el pop-up En Chile Nosotros cada vez que vamos a un pop-up Siempre vamos a un lugar como Ágape aquí en, en Miami, en donde vamos a hacer obra social. Y en Chile había un grupo de adolescentes, lo mismo que en Argentina, pero en Chile me llamó la atención una de ellas. Era una muchacha muy arregladita, pero estaba muy seria. Y aunque Marcela había dado una charla espectacular sobre emociones y en ese lugar no se permitía hablar de Dios, ella estaba como en otro lugar. Y ¿Sabes? Algo pasó cuando le dimos una carta. Cada vez que hay un pop-up, nosotros les entregamos, yo les entrego una carta, un sobre de color, para que puedan escribir y puedan decirle algunas palabras lindas a aquellas que están pasando situaciones difíciles. Y yo se la había dado a varios, porque inclusive voy y digo, bueno, me la das ahora, No, pero me la apoyas. Cuando se la llevan a la casa, no la traen es más, en esta vez los que se la llevaron no me la trajeron entonces yo me pongo ahí como un soldadito y digo este, te, te, ahora ahora, sí, ahora. y sabes, hubo alguien que cuando yo se la di le dije, y le conté un poquitito la situación de los lugares donde íbamos, ella se puso a llorar y me dice, a mí me dejaron mis padres, me abandonaron mis dos padres y Dios me sacó del barro y ella le escribió de un lado y del otro con, con tanta emoción y tanto amor a gente que no conocía porque no teníamos los nombres. Ni siquiera sabía las situaciones particulares de cada una. Y aleatoriamente vamos dando las, las cartas. Y yo no sé cuál es la carta de cada uno, porque no, no estoy leyendo, espiando, a ver, a, te doy la carta de fulanito. No sé, porque les pido que si pueden evitarlo, no firmen, solamente pongan de parte de casa o de parte de Dios. Y cuando le di esta carta a esta muchachita que estaba en otra, en otro planeta, sus ojos se encendieron. Y, ¿sabes? Ella dice, pasé una semana tan difícil y guardaba esa, ca esa carta como un tesoro. Le habíamos dado regalitos que habíamos preparado. Unas muchachas habían preparado cosas hermosas, comida. Pero ella guardó esa carta como un tesoro. ¿Y qué es lo que quiero decirte? que Inclusive yo... Me quedé pensando, porque dije, tiene que ser la carta de esta mujer. Porque ella le había escrito algo en el sobre. Entonces, leí que en el sobre ella le había puesto para la niña de mis ojos. Y yo le dije, ¿vos le escribiste en el sobre a alguien para la niña de mis ojos? Me dijo, sí. Digo, ¿no sabes la bendición y lo que cambiaste el día de esta muchacha? ¿Sabes? Estamos en un mundo en que necesita esperanza, que necesita fuerzas, que necesita cambios, que no necesita más divisiones, que necesita un pueblo que tenga un corazón y un alma con Jesús, que pueda sentir y vibrar con Dios y que pueda estar sensible a lo que escribe. Y aunque muchos no fueron al pop-up y dicen, bueno, no soy parte. Sí, porque cuando escribes algo que bendice a otro, Eres parte. Cuando sacas una foto, cuando eh, Casas un canta tan precioso, cuando aquí hacemos todo lo que hacemos, aún poniendo hermoso lugar, prepara el terreno para que otros que viajamos puedan tener un aval. Porque cuando llegamos a ese lugar las personas decían, ustedes no saben, ustedes no saben la bendición que son, ustedes no tienen idea porque nos sentían como parte de su familia, porque nos, nos tenían en la cocina. Inclusive en las oraciones guiadas este, empezaban diciendo, bueno, esta es de Ezequiel, esta es de Marcela, esta de Gerson. O sea, sabían las oraciones guiadas de quién eran, conocían nuestras voces. Y sabes, ninguno es suficiente, pero todos unidos, como dijo Jesús, le pidió al Padre, yo te pido una sola cosa, yo me voy, pero yo necesito que te encargues de ellos y que ellos puedan ser uno, uno, porque es la única manera en que el mundo va a creer. No va a creer por nuestras creencias, por nuestra lista, yo creo en yo creo en él. No, no, va a creer por tu esencia, por lo que tú muestres, por lo que tú brilles cuando le hables y le abras el corazón, cuando tú los ayudes, cuando tú le escribas. Esa es la única manera que encontramos para predicar el Evangelio sin palabras, y como decía San Francisco de Asís y si hace falta decimos alguna palabra pero el Cristo que está en nuestro corazón es el que brilla quisiera que hoy pudiéramos terminar orando y primero si no nunca encontraste nunca recibiste a Jesús en tu corazón y dices bueno no sé cómo es esto hagas una oración y le digas Señor te necesito Señor te necesito Señor te necesito y si ya conoces a Jesús dile Señor te sigo necesitando dame tu corazón Señor ayúdame a tener un corazón y un alma contigo Señor tu palabra es verdad Señor yo quiero sentir con tu corazón para poder ser tus brazos tus caricias tus manos. Señor, haznos uno en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami